0: Quem decide quando eu estou a decidir? Quando uh, a Flor decidiu vamos receber aqui o David no programa e eu, ou quando eu decidi fazer um canal de Youtube ou quando decidi vestir esta camisa e não outra hum. ou quando decidimos ir ao cinema em vez de ir ao teatro quem em nós é que está a decidir? Ou melhor Será que estamos realmente a decidir? Ou os meus neurónios, por exemplo... E, o, tudo aquilo, tudo aquilo que e tudo aquilo que eles viveram e tudo aquilo que eles são, devido à minha genética, já uh, decidiram por mim. Essa é que é a questão do problema do livro-arbítrio.
1: Estamos com David Erlich, ou Erlich, para dizermos mais à português. Ele é mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é o criador do canal de YouTube que se chama A Tua Filosofia. E é assim que nós descobrimos o David. Ele é professor do Ensino Secundário na Escola Mestre Domingos em Algueirão, em Martins, em Sintra e David, agradeço desde já David Ehrlich, acho que mais ou menos estou a dizer bem o seu nome que imagino que seja de origem alemã
0: é de origem judaica da Europa de leste há um Erlich alemão e há um Ehrlich judaico, como também pode ser encontrado na Alemanha, e está bem dito, portanto Ok, sim senhor, sem problema. e vem cá
1: parar <risos> vem cá parar a Portugal, que é isso é que interessa Ora bem, agradeço a sua disponibilidade para dar uma ajuda aos alunos dos últimos anos do secundário mas também para quem quer saber mais vamos agora falar dos conceitos com que se começa creio eu, a pensar filosofia não é o livre-arbítrio e o determinismo é quase o início de tudo
0: é quase o início de tudo e também neste nosso início a agradecer a possibilidade de estar aqui a partilhar convosco o entusiasmo pelas ideias filosóficas. Sim, o problema do livre arbítrio parece-me que, independentemente de termos estudado filosofia ou não, é um problema com o qual todos nos deparamos alguma vez. Antes de mais, é preciso localizar este problema e um, localizar distinguiu... no tempo
1: e no espaço, não é? Quem é que começou primeiro a pensar nisto?
0: Eu, eu quando diria localizar, é interessante ter pensado nisso, uh, não diria no tempo e no espaço, porque aí seria difícil refletir sobre quem primeiramente uh, pensou nisto, embora em tudo o tudo que é o pensamento filosófico, os gregos sim. são os nossos Primeiro. pais fundadores, sim, sim, mas diria localizá-lo conceptualmente, até porque uh, a, a, as palavras são muito parecidas, às vezes usamos a palavra liberdade para os dois problemas, os ingleses por vezes usam liberty, para o problema da liberdade política e freedom para o problema do livre-arbítrio, que é distingui-lo do problema da liberdade política. Uhum. E, portanto, eu penso que um primeiro passo que podíamos aqui tomar, se me permite, claro. é compararmos estas duas problemáticas para perceber que elas podem estar relacionadas, uhum. mas que é importante distingui-las na sua especificidade. Uhum. O problema de que não vamos tratar aqui hoje, mas que também surge no décimo ano de escolaridade, no terceiro período escolar, a partir de John Rawls, o problema da liberdade política é o problema de... Qual a fronteira da minha atuação face à atuação do outro? Se eu quero ouvir música alta às duas da manhã e o meu vizinho quer dormir, como é que resolvemos esta diferença de interesses? E, por outro lado, qual a fronteira entre a autoridade pública e a minha esfera de ação individual? Hum. Esse é o problema da liberdade política. O problema do livre-arbítrio, que é aquele que, no qual... Não é fazer tudo aquilo
1: que se quer. O
0: problema do livre-arbítrio não é fazer tudo aquilo que se quer, e mais, é o problema da minha liberdade perante mim próprio. Pensemos neste exemplo. Pensemos que uh, vamos para uma ilha deserta. Alguém Sim. vai para uma ilha deserta. E nessa ilha deserta não, tem mais, não há mais ninguém, só está essa pessoa, e não há nenhuma autoridade. Portanto, não se coloca o problema da liberdade política. Uhum. Mas coloca-se o problema do livre-arbítrio, isto é, quando a pessoa na ilha deserta decide ir uh, comer um ananás em vez de comer uh, uma toranja e decide uh, com uns paus de madeira construir uma jangada em vez de construir uma fogueira, será que a pessoa decidiu realmente ou será que tudo aquilo que a pessoa viveu e também o seu património genético e o modo como foi educada e as suas memórias fizeram com que aquela escolha não pudesse deixar de ser feita. E, portanto, uma boa maneira de pensarmos na distinção entre os dois problemas é que, enquanto que o problema da liberdade política só se coloca onde há comunidade e onde há claro. autoridade pública, pelo contrário, o problema do livre-arbítrio coloca-se perante o indivíduo hum, considerado unitariamente. Exatamente. Porque é quem decide quando eu estou a decidir. Quando a Flor decidiu, vamos receber aqui o David no programa, e eu, ou quando eu decidi fazer um canal de YouTube, ou quando decidi vestir esta camisa e não outra, hum. ou quando decidimos ir ao cinema em vez de ir ao teatro, quem em nós é que está a decidir? Ou melhor, será que estamos realmente a decidir? Ou os meus neurónios, por exemplo... E o, tudo, aquilo, tudo aquilo que eles viveram Sim. e tudo aquilo que eles são devido à minha genética já uh, decidiram por mim. Essa é que é a questão do problema do livre-arbítrio. Hum. É se temos esta faculdade chamada livre-arbítrio, se temos de que modo a temos ou se pelo contrário ela é uma ilusão.
1: Então e qual é a resposta a essa questão? <risos> temos ou não temos?
0: Uh, o, o programa décimo ano, uh, o programa de filosofia é um programa muito interessante e, aliás, Sim. até seria interessante que outros programas estivessem organizados deste modo, porque é um programa que... É feito por ele... pessoas
1: de filosofia, seguramente, não é? Não, não, mas
0: não apenas isso. É um programa que, para todos os problemas, enuncia várias perspectivas E mais do que dizer ao aluno, ao hum. estudante, em qual é que deve... Em... Não diria acreditar, mas a qual é que deve racionalmente aderir, diz-te um, é aqui estas possibilidades, possibilidades.
1: é isso é exatamente e o é nosso bom. programa então, até é não determinista de que vamos falar a seguir mas pronto
0: <risos> de certo modo de certo modo um, existem três perspectivas de uh, resposta ao problema do livre arbítrio três modos de pensar hum. o livre arbítrio um, o primeiro, e eu diria aquele que, em certo sentido, é o mais tradicional, é o libertismo. Hum. E o libertismo é incompatibilista. Diz-nos o seguinte, não, uma mesma ação não pode ser simultaneamente determinada e livre. Portanto, hum. se há determinismo na ação, não há livre-arbítrio. E se há livre-arbítrio na ação, não há determinismo. Sendo incompatibilista, o libertismo é uma tese incompatibilista a favor do livre-arbítrio. Isto é, para o libertista existe livre-arbítrio em algumas ações. Algumas ações são livres. Aquelas em que eu penso com maior profundidade, aquelas sobre as quais eu debruço maior reflexão, aquelas com as quais eu mais me comprometo, são decisões livres. Um dos grandes libertistas da história da filosofia é Kant. E Kant, como é que vai justificar o seu libertismo? E é importante perceber como é que a maior parte dos libertistas fundamenta o libertismo. Kant, em termos muito sintéticos, vai dizer o seguinte. Sim, é verdade que a natureza funciona de acordo com a causa e efeito. Se eu deixo cair... Uma, uma pedra num chão frágil aquela pedra deixa uma marca no chão e sim, é verdade que o humano tem uma componente animal que funciona de acordo com a causa e efeito se eu uh, não tomar o pequeno almoço ficarei se calhar mais mal-humorado mais rabugento mas, diz Kant e é fundamental para compreender o libertismo o humano não é apenas matéria o humano é corpo e alma Hum. E a alma, não sendo material, não está sujeita à causa e efeito. E nas decisões mais importantes que tomamos, tomamos-as com recurso à alma. E, portanto, compreender o libertismo é compreender a tradição dualista que vem de Descartes e que tem em Kant um dos seus grandes representantes, apesar de Kant dizer que não é possível provar a existência da alma e a liberdade da vontade, é um dos postulados da razão prática, podemos apenas acreditar que existe. E, portanto, o libertismo é a tese que diz, sim, temos livre arbítrio, porque não somos só corpo. O corpo está sujeito à causa e efeito, a alma não, e as decisões mais importantes são tomadas com a alma. E é interessante, porque mesmo no nosso vocabulário cotidiano, às vezes dizemos, Epá, ele fez aquilo com alma, não é? E estamos Exatamente. a dizer que ele decidiu aquilo livremente. Então o libertismo é a tese de que existe livre-arbítrio.
1: David Erlich, muito obrigada por esta uh, nossa conversa. O Serviço Público Bloco Notas está sempre em podcast para ouvir quando quiser. O David que é professor dos últimos anos do secundário numa escola em Sintra uh, também tem um canal de Youtube, A Tua Filosofia, portanto também lá pode ouvir esta nossa conversa. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Tenha um bom dia. <música>